0: ahora presentamos
2: la voz del
1: tribunal constitucional
0: órgano de difusión de esta alta corte de la república dominicana
1: la voz del tribunal constitucional qué tal amables oyentes bienvenidos a nuestro programa la voz del tribunal constitucional radio transmitiendo desde radio educativa en sus frecuencias 95.3 ...para Santo Domingo Sur y Este del país... ...y en la frecuencia 106.5 FM para la región del cibao Nosotros siempre muy agradecidos de contar con la presencia de cada uno de ustedes... ...aquí cada sábado de 9 a 10 de la mañana. Y amables oyentes, como parte de nuestra responsabilidad social... ...el Tribunal Constitucional les recuerda la alerta nacional... ...sobre contagios por efectos del coronavirus o COVID-19 y que debemos estar atentos a las recomendaciones servidas por las autoridades de salud, que debemos estar protegidos tanto en lo particular como en lo familiar y tener muy en cuenta a las personas que de alguna manera resultan cercanas a nosotros. Gracias por esperarnos cada mañana. Somos la voz del Tribunal Constitucional Radio. Y ahora un artículo de la Constitución Dominicana.
0: Artículo 220. Sujeción al ordenamiento jurídico. En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con personas físicas o jurídicas extranjeras domiciliadas en el país, debe constar el sometimiento de estas a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República. Sin embargo, el Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas a la relación contractual a jurisdicciones constituidas en virtud de tratados internacionales vigentes. Pueden también someterlas a arbitraje nacional e internacional de conformidad con la ley.
1: Somos la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Somos parte de la política de difusión de esta Alta Corte. Somos un mecanismo de contacto social que promueve en nuestro país el fortalecimiento de una cultura de constitucionalidad. Somos la voz del Tribunal Constitucional Radio. En el contenido de hoy, en las noticias les ofreceremos detalles acerca de las sentencias emitidas por el Pleno de Jueces que integran este tribunal y compartiremos con ustedes informaciones actualizadas acerca del quehacer de esta alta corte, las efemérides y el reportaje de la semana. Infórmese de cuáles fueron los seis expedientes sobre acción directa de inconstitucionalidad dejados en estado de fallo por esta alta corte. ¿Cómo fue fallado el caso del Colegio de Abogados que ataca las resoluciones del Consejo del Poder Judicial? ¿Y cómo falló el expediente de la Fundación Global Justicia Social, el que atacó el artículo 95 de la Ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social? ¡Espere los detalles! En nuestro segmento, reflexiones para vivir en Constitución, la esperada comparecencia del magistrado Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, refiriéndose hoy al artículo 63 de la Constitución y a la inobservancia que acerca del mismo mantiene el Sistema Educativo Nacional. Y en la entrevista, comparta con nosotros las consideraciones acerca de los 100 años del sistema Torrens y del registro de títulos en la República Dominicana que estará ofreciendo el magistrado del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez Ramírez. Espere además nuestro reportaje y las efemérides de la semana. Y bien amables oyentes, a continuación les dejamos en compañía de Guillermo Enríquez con las noticias del Tribunal.
2: El Pleno del Tribunal Constitucional declaró en estado de fallo seis expedientes de acción directa de inconstitucionalidad durante una audiencia pública virtual celebrada el jueves 27 de agosto con la participación del Pleno de Magistrados y Magistradas que integran el TC, encabezado por su presidente, doctor Milton Reguevara. El
4: secretario proceda de inmediato a iniciar la lectura
2: del rol de En la audiencia quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2020-0030, en el que el Colegio de Abogados de la República Dominicana y su presidente atacaron las resoluciones del Consejo del Poder Judicial 002-2020 sobre la política de firma electrónica, 003-2020 sobre las comisiones de trabajo de juezas, jueces y servidores, servidoras judiciales, 004-2020 sobre el plan de continuidad de las labores. 005-2020 sobre la Guía del Teletrabajo, 006-2020 sobre la Declaración de Normas y Principios del Servicio Judicial, 007-2020 sobre el Protocolo para el Manejo de Audiencias Virtuales y el Acta Resolutiva 002-2020 que aprueba el Plan de Medidas del Poder Judicial ante Declaratoria de Emergencia. Durante la sesión también se dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2020-0031 en el que los accionantes José Fernando Tavares, Eduardo Grimaldi Ruiz, Franklin Omar Abreu Piña, Daniel Mena y Reinaldo Enríquez Liriano atacaron el acta extraordinaria 002-2020 que aprueba el plan de medidas del Poder Judicial ante la declaratoria del estado de emergencia por COVID-19, la resolución 004-2020 que establece el plan de continuidad de labores del Poder Judicial y la Resolución 007-2020, que establece el protocolo para las audiencias virtuales, todas emitidas por el Consejo del Poder Judicial. El Pleno de la Alta Corte dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2020-0032, que tuvo como accionante a la Fundación Global Justicia Social, que atacó el artículo 95 de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, del 9 de marzo de 2001. De igual manera, dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2020-0033, en el que la Misión Internacional de Justicia atacó los artículos 144, 145, 149 y 150 del Código Civil Dominicano, el artículo 56.5 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil y el artículo 356 del Código Penal Dominicano. El órgano jurisdiccional declaró en estado de fallo el expediente TC-01-2020-0034 en el que los accionantes Emanuel Pimentel Reyes y Dorian Carlos Philip Pérez atacaron la resolución 007-2020 que establece el protocolo para el manejo de audiencias virtuales emitida por el Consejo del Poder Judicial el 2 de junio de 2020. Finalmente, el Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2020-0035, en el que Gerardo Lagares Montero y Deyanira García Hernández, entre otros accionantes, atacaron la resolución 007-2020, que establece el protocolo para el manejo de audiencias virtuales emitido por el Consejo del Poder Judicial el 2 de junio de 2020.
1: Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional Radio órgano de difusión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que como cada sábado se transmite de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Educativa FM 95.3 para Santo Domingo Sur y Este del País, y en la frecuencia 106.5 para la región del Cibao. La voz del Tribunal Constitucional Radio.
2: La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. El
3: Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos.
2: Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do Tribunal Constitucional de la República Dominicana Democracia Constitucional Gracias por estar en nuestra sintonía.
1: La voz del Tribunal Constitucional llevándoles información acerca de las sentencias emitidas por esta alta corte, informándoles además sobre las principales actividades de la semana y compartiendo con ustedes que son nuestros oyentes, comentarios y entrevistas que coadyuvan a nuestra misión de defender los derechos fundamentales, la supremacía de la Constitución y la defensa del orden constitucional. En el siguiente segmento nuestro programa presenta... ...Reflexión para vivir en Constitución... ...un espacio de pensamiento a cargo del magistrado Milton Rey Guevara... ...presidente del Tribunal Constitucional... ...una mirada de atención... ...a tiempo de valorar un tema de interés nacional... ...Reflexión para vivir en Constitución. En esta ocasión... El magistrado se refiere al artículo 63 de la Constitución y a la inobservancia que del mismo mantiene el Sistema Educativo
4: Nacional. Compatriotas, como ustedes saben, el artículo 63, numeral 13 de la Constitución vigente, señala que con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica recuerden esto social y cívica la enseñanza de la constitución de los derechos y garantías fundamentales de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica ¿Por qué nosotros traemos esto a colación me decía un joven, un jovencito de 11 años, hace algunos días, Milton, ¿por qué borraron la asignatura moral y cívica de la escuela? O sea, del contenido curricular de las escuelas. Este queridísimo joven nos decía eso. Y la verdad es que uno se pregunta, ¿cómo es posible que en el quinto, en el sexto año, ...hayan eliminado la asignatura moral y cívica... ...cuando la Constitución de la República... ...en su artículo 63, numeral 13... ...nos habla precisamente... ...considerando como obligatoria... ...la instrucción en la formación social y cívica... ...cuando uno observa todo lo que está pasando... ...en la sociedad dominicana... ...entre padres, hijos, familiares, amigos, vecinos ese desastre de violencia, de irrespeto a la dignidad del otro, uno se da cuenta de que la educación es la vacuna ideal para ir forjando y formando jóvenes para la patria, conscientes de sus derechos y sus deberes. Eso es lo que puede, reitero, darle a la sociedad más tranquilidad ...para que nosotros podamos eliminar la violencia intrafamiliar, la violencia familiar, la violencia en todos los aspectos de la sociedad dominicana. Es la educación la que va a permitir que nuestros jóvenes se formen en una cultura de paz, de respeto a la dignidad del otro, a la dignidad del ser humano... Y que el principio de la dignidad humana es consustancial al Estado social y democrático de derecho. Entonces, Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
5: It's my little escape.
2: Now Judy's the life of the party.
5: Oh baby, Mama's bringing home the bacon.
4: Whoa, take it easy, Judy.
1: Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, has over casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
4: Ch -ch -ch -chumba. ¿Uno se pregunta? Todavía no hemos podido lograr que la Constitución sea una asignatura obligatoria en las escuelas nuestras, tanto en la escuela pública como en la escuela privada pero ahora han eliminado desde hace algunos años la enseñanza de moral y cívica, que en la Constitución se habla de formación social y cívica. Eso tenemos que corregirlo y ojalá las nuevas autoridades de educación puedan incursionar en colaboración con el Tribunal Constitucional o con quien consideren que deba colaborar con ellas en ese ámbito tan importante de la formación social y cívica de nuestros jóvenes, para que nuestras familias y el pueblo dominicano en su totalidad se aleje de esa violencia circunstancial y nosotros podamos transitar el camino de la paz, de la justicia constitucional y de la felicidad constitucional. Será hasta la próxima. Muchas gracias, queridos
1: amigos. Hasta aquí nuestro segmento, Reflexiones para Vivir en Constitución, a cargo del presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Raiguevara. El Tribunal Constitucional tiene como objetivo
0: garantizar la supremacía de la Constitución,
1: la defensa del orden constitucional
0: y la protección de los derechos fundamentales.
2: El Tribunal Constitucional. Se une a la campaña de información y difusión del Ministerio de Salud Pública sobre la situación del coronavirus en la República Dominicana. Accede a nuestro portal web www.tc.gov.do y conoce toda la información actualizada y oficial sobre el COVID-19. Quédate en casa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia Constitucional.
0: Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila.
1: El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona.
0: El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad... Es un derecho fundamental, fundamental, fundamental,
1: Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Y amables oyentes, espere en nuestro programa la interesante comparecencia del magistrado del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez Ramírez, quien estará refiriéndose a los 100 años del sistema Torrens y al registro de títulos en la República Dominicana. No se lo pierda. Somos la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Somos parte de la política de difusión de esta alta corte. Somos un mecanismo de contacto social que promueve en nuestro país el fortalecimiento de una cultura de constitucionalidad. Somos la voz del Tribunal Constitucional Radio. En la continuación de La Voz del Tribunal Constitucional Radio, una interesante investigación periodística acerca del Tratado de Arangüez, el cual delimita los territorios que separan a la República Dominicana de Haití.
0: En La Voz del Tribunal Constitucional, el reportaje.
2: Desde antes de la llegada de los conquistadores españoles, el territorio de la isla La Española fue tomado como un botín por piratas que buscaban sustraer todo cuanto fuera de valor, sobre todo, metales preciosos como oro y plata. Particularmente, la parte noroeste de La Española fue ocupada a partir de 1505 por bucaneros, corsarios y filibusteros que eran colonos de la vieja Europa que venían mayormente desde Francia e Inglaterra. Sin embargo, en 1506, el gobernador Antonio de Osorio los expulsa en lo que se llamó las Devastaciones de Osorio, con las cuales se buscaba asumir pleno control del territorio bajo su dominio. Los historiadores indican que los franceses comenzaron a ocupar el territorio de la isla de Santo Domingo, que había quedado despoblado a raíz de esas devastaciones. El investigador español Antonio Gutiérrez Escudero, en su ensayo titulado Cuestión de límites de la española, 1690-1777, explica que desde la ocupación por los franceses de las tierras occidentales, las divergencias con los españoles fueron constantes. Precisa que, al no existir un tratado de límites, los franceses aprovecharon el impasse para extenderse sobre territorio única forma de aumentar sus cultivos y plantaciones que desarrollaban en la parte oeste y obtener mayores beneficios con los productos tropicales que extraían y cuya aceptación en Europa era muy alta. El tema es abordado por los reputados historiadores dominicanos José Gabriel García y Antonio del Monte y Tegada, quienes también resaltan las constantes disputas entre españoles y franceses por el tema de estas tierras y sus límites. Se resalta el hecho de que esto motivó al gobernador español entre los años 1764 y 1770 Manuel de Aslor para solicitar al rey de España un acuerdo de límites que pusiera fin a esa situación y lo mismo hizo su sucesor José Solano, pero la corte de Francia no aceptó tal propuesta. Con el correr del tiempo y... Con paso previo a la firma de un tratado definitivo, en 1773, el capitán general de la parte española de la isla, José Solano, y el gobernador de la parte francesa, Marqués de Valieré, suscribieron un preacuerdo o tratado provisional que precisaba los límites entre ambos territorios. Tres años después, en 1776... Solano y el Conde del Neri ratificaron el convenio con la ayuda de una comisión de topógrafos que señalarían físicamente los límites establecidos, auxiliados por la creación de un conjunto de pirámides que servían como indicadores. En esa delimitación, se fijó al río Dajabón como el inicio en la región norte y en la región sur a Pedernales como fin de la frontera, y con ello se buscaba poner fin a las confrontaciones. Luego de esos preacuerdos, las autoridades de las dos metrópolis, España y Francia, deciden establecer un acuerdo definitivo, definido como Tratado de Aranjuez, el cual se firmó el 3 de junio de 1777 en el municipio de Aranjuez, de ahí el nombre del convenio, y Aranjuez está ubicado en las proximidades de la Comunidad de Madrid, España. Quedó registrado que por el rey de Francia suscribió el convenio por los franceses Pierre Paul, marqués de Ozun, y por soberano español, lo hizo José Moñino, conde de Florida Blanca. A partir de su entrada en vigencia, se establecieron los límites territoriales. Sin embargo, en la práctica siguieron las confrontaciones, y el valor más importante del tratado de Aranjuez es que el mismo sirvió como una especie de título de propiedad de cada una de las partes con respecto a la isla de Santo Domingo. Lo que se buscaba en todo momento era que reinara un acuerdo común para allanar los obstáculos a la cordialidad y a la armonía que deben reinar entre los residentes en las zonas fronterizas de ambas demarcaciones. Para entonces, el gobernador de la parte española era el brigadier José Solano, quien una vez entró en vigencia el tratado, declaró libre el comercio entre los ocupantes de ambos territorios a sabiendas de que estaba en ventaja, pues la parte oeste tenía más productos que ofrecer. Pese a la firma del tratado la parte española de la isla siguió perdiendo parte de su territorio y como consecuencia de la puesta en vigencia del Tratado de Basilea, firmado 18 años después en el año 1795, también como resultado de las constantes ocupaciones y presiones ejercidas por Haití. Casi un siglo después de la firma del Tratado de Aranjuez, en 1874, el gobierno del presidente Ignacio María González suscribió un Tratado de Paz con Haití por medio del cual legitimó las apropiaciones de terrenos por parte de los haitianos cediendo los territorios ocupados. Con el Tratado Fronterizo suscrito entre Haití y República Dominicana en 1929, y luego con la firma de su protocolo de revisión efectuada en 1936, se establecieron definitivamente los actuales límites geográficos del territorio dominicano. Basados en una extensión territorial de 48.442 kilómetros cuadrados para República Dominicana y Haití, con una extensión territorial de 27.750 kilómetros cuadrados. Se recuerda que un kilómetro cuadrado equivale a un millón de metros cuadrados. La acción directa
1: de inconstitucionalidad contra una ley, decreto, reglamento, Resolución y ordenanza que viole un artículo de la Constitución de la República
0: puede ser interpuesta por el Presidente de la República, por una tercera parte de los miembros del Senado o la Cámara de Diputados y por cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.
3: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Escanealo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos.
2: la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada 3 horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do Tribunal Constitucional de la República Dominicana Democracia Constitucional
0: los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila.
1: El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley.
0: El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución, el derecho a la igualdad ...es un derecho fundamental.
1: Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En la voz del Tribunal Constitucional presentamos... ...las efemérides, un merecido tributo con el cual el Tribunal Constitucional... ...destaca los grandes eventos históricos, honra el sentimiento patrio... ...y la valentía de los hombres y mujeres que con su arrojo forjaron la Nación Dominicana.
2: En el mes de agosto del año 1982, el doctor Raimundo Amaro Guzmán, director de la Oficina Nacional de Administración y Personal ONAP, presenta el tercer volumen de la obra Constitución Política y Reformas Constitucionales, cuya primera edición fue de solo 500 ejemplares y formaba parte de la colección Estudios Jurídicos de las publicaciones ONAP. Este trabajo bibliográfico de carácter constitucional complementó la obra iniciada en este sentido por el eminente ensayista e historiador Manuel Arturo Peña Valle, la cual abarcó las reformas al texto sustantivo comprendidas entre 1854 y 1942, o sea, 88 años de revisiones y cambios a nuestra Constitución, proclamada el 6 de noviembre de 1844. El doctor Amaro Guzmán, al presentar el nuevo volumen del importante trabajo, expresó al ofrecer a la colectividad dominicana este tercer volumen de la obra Constitución Política y Reformas Constitucionales, afianzamos nuestra concepción de que para convivir democráticamente hay que conocer el proceso histórico institucional del país, con el fin de ir corrigiendo errores y afianzando logros. Raimundo Amaro Guzmán dio constancia de su gratitud por haber colaborado en las investigaciones al doctor José Enrique Salmanzar, al licenciado Gustavo Benedicto, al destacado poeta cubano José Ángel Buesa y al doctor Pedro Troncoso Sánchez. Al doctor Troncoso Sánchez, biógrafo de Duarte y expresidente del Instituto Duartiano, le correspondió escribir el prólogo de la publicación Constitución Política y Reformas Constitucionales y en la parte final final del mismo, señala de manera enfática. Sirva la presente obra como lección y apercibimiento para que en el tiempo por venir no se repitan los pecados del pasado, en lo que se refiere al ordenamiento jurídico vacilar de la nación, y sigamos los dominicanos dando pasos adelante en el largo camino de realización como entidad colectiva teniendo como guía y orientación una ley sustantiva en constante evolución, que sea modelo ideal al que se aproxime cada vez más la existencia real del Estado y la conducta de gobernantes y gobernados. El tercer volumen de la obra Constitución Política y Reformas Constitucionales de la colección Estudios Jurídicos de las Publicaciones UNAP abarca las reformas constitucionales dominicanas de 1947 al 1966, para un total de 10, incluyendo el acta institucional instrumentada en el marco de Guerra Patria de abril de 1965.
1: Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional Radio, órgano de difusión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que como cada sábado se transmite de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Educativa FM 95.3 para Santo Domingo Sur y Este del País y en la frecuencia 106.5 para la región del Cibao. La voz del Tribunal Constitucional Radio.
2: La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify.
1: Queremos recordarles que pueden seguir nuestras
2: actividades a través de las redes
1: sociales en Facebook, Tribunal Constitucional RD. En Twitter e Instagram, TribunalConsRD. En YouTube, Tribunal TribunalConstitucionalRD. Y en Flickr, TCRD.
3: El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Escanealo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor. Y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro Código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos.
1: Continúa en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional, como cada semana, manteniéndoles informados acerca de las sentencias emitidas por el Pleno de Jueces que integran el Tribunal Constitucional, apoyándoles en el correcto ejercicio de los derechos fundamentales, y compartiendo con todos ustedes las exposiciones y entrevistas a personalidades nacionales e internacionales que cada semana nos acompañan.
2: Continúe con nosotros. Ante la pandemia que vivimos por el coronavirus, es importante seguir estas recomendaciones. Quédese en casa y evite el contacto con más personas. No acepte visitas ni visite a los demás. Lave sus manos con frecuencia durante al menos 20 segundos cada tres horas. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Desinfecte las superficies que utiliza, como mesas, teléfonos, escritorios y teclados de computadoras. Use desinfectante a base de alcohol para evitar la propagación de gérmenes. Al estornudar o toser, cúbrase con el antebrazo o utilice pañuelos desechables. Manténgase al tanto de las informaciones oficiales sobre el coronavirus emitidas por el Ministerio de Salud Pública a través del portal web www.tc.gov.do Tribunal Constitucional de la República Dominicana Democracia Constitucional
1: Gracias por continuar con nosotros, amables oyentes, y ya en el cierre de nuestro programa, a continuación en la entrevista les dejamos en compañía de Félix Tena.
5: En la entrevista de la semana nos acompaña un invitado de la casa, el magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez de nuestro Tribunal Constitucional, además presidente del Instituto Bartiano, exdirector nacional del Registro de Títulos, en fin, una persona conocedora en primera plana del tema que vamos a tratar en el día de hoy a propósito del 100 aniversario del sistema Torrens en el país. Bienvenido, magistrado.
0: Muchas gracias, Félix. Es un honor estar aquí de verdad que agradeciendo de antemano el que hayan mostrado interés por el sistema eh, registral de la República Dominicana.
5: Y entrando directamente en materia, magistrado, el sistema registral de República Dominicana, digamos, cuenta con dos modelos distintos eh, actualmente en vigencia. ¿Cuáles son estos dos modelos y, y, y qué diferencias podemos apreciar entre uno y otro?
0: Bueno, uno es el sistema registral francés, el llamado sistema ministerial francés, que naturalmente nos viene dado por el derecho francés, normado por el Código eh, Civil eh, Napoleónico, y Francia, como se sabe, es heredera del derecho romano. En el caso particular de los romanos, ellos no le prestaron mucha atención, eh, mucha atención a lo que es eh, la parte del registro de la propiedad. Eh, siguieron la línea acostumbrada del solo consenso, eh, de la autonomía de la voluntad y de esa informalidad ¿verdad? que caracteriza eh, a ese sistema. Ministerial, que como he dicho, los romanos eh, no hicieron esfuerzo para hacer una regulación eh, rigurosa. Entonces, eh, ese sistema es un sistema declarativo, se caracteriza porque es personal, es decir, en ese sistema de registro, los que aparecen son nombres de personas. No nombre de la propiedad. Es decir, no es un registro de la propiedad, ¿verdad? Como tal. Eh, ahora, en el sistema registrar Torrens, ahí sí que usted consigue la propiedad y la propiedad le conduce al titular del derecho. Es decir, es un registro, además constitutivo, eh, aquel es declarativo, el sistema. Registrar torrens eh, se retiene como uno de los sistemas eh, más avanzados del mundo, aún hoy. Eh, es objeto de tratamiento singular por parte de quienes conocen esta materia. Y entonces, eh, a la República Dominicana eh, llega ese sistema eh, a través de un acontecimiento y de un hecho de carácter político-social eh, que fue la intervención norteamericana de 1916, y entonces eh, ese sistema, por supuesto, va absorbiendo poco a poco al sistema ministerial, porque el sistema ministerial no es de fuerte eficacia, es débil, eh, la gente por lo general no negocia con inmuebles que no estén ya eh, incorporados al sistema Torrens, porque ahí hay la prescriptibilidad, es decir, el derecho prescribe y entonces eh, genera un nivel importante de inseguridad. Aparte de que, como se sabe, no se adoptan eh, medidas fuertes, sencillamente se registran informaciones y datos y nada más. No hay el título, no hay el, el rigor del libro registro, etcétera. Bueno, pues este sistema, el sistema eh, Torrens es un sistema que, como he dicho, eh, se incorpora en 1920 a través de una disposición, una orden ejecutiva del gobierno de ocupación. Y entonces, pues, esa orden ejecutiva del primero de julio de ese año 1920 se publica en una gaceta oficial, la gaceta 3.100 el 38 del 31 de julio de 1920, la versión verdad de esa disposición en español. Porque luego en otra Gaceta Nuestra, que es la Gaceta eh, 3147 del 1 de septiembre de 1920, se incorpora lo que es una versión en inglés de ese sistema. De ahí que se va caracterizando, eh, va evolucionando en cierto modo, cuando se crea ese sistema y se incorpora a la República Dominicana, desafortunadamente, eh, los norteamericanos utilizaron frases impropias, inclusive ofensivas, para la colectividad dominicana, porque en el preámbulo hacían imputaciones inmerecidas y enojosas, ¿verdad? Hablaban de de la confusión de los títulos, que eso generaba una situación de inseguridad tal que daba lugar al fraude y al chantaje a gran escala. Todas esas cosas se decían y eso era injusto porque no había sistema registral en esa época que no tuviera altos riesgos. Ellos, por supuesto, querían justificar con creces la incorporación del sistema, no porque querían beneficiar a los dominicanos, sino más bien porque ellos procuraban eh, beneficiarse realmente ellos, beneficiarse, porque le daba un fuerte derecho a partir de un proceso depurativo que se iba a constituir a la larga en un sistema de una fe pública registral eh, contundente. Eh, por eso es que ellos eh, recurren a ese tipo de imputaciones y entonces consiguen su propósito, cuál es el ser control de la tierra, asumir las grandes llanuras del país para incorporarlas a los ingenios que ellos ya habían procurado modernizar y así pues beneficiarse del de producto de la caña de azúcar que era el gran boom, ¿verdad? Era el gran negocio de la economía de la época y se beneficiaron. Sin embargo, ese sistema eh, resultó, en definitiva, como un buen sistema registral, eh, constitutivo del derecho y convalidante, que eh, entraña un proceso importante, en principio, por cuanto se produce lo que se llama el saneamiento, que tiene una etapa catastral, luego una etapa de orden judicial, verdad y finalmente la etapa de orden judicial, Registrar, en definitiva, una persona que está ocupando por una cantidad de años importantes de acuerdo al Código Civil, que va desde 5 eh, hasta 20 años, eh, según circunstancias explicadas por el Código Civil, y entonces esa persona puede adquirir, ¿verdad?, ese derecho a partir de esa figura jurídica que eh, depara la. Eh, extinción eh, adquisitiva, ¿verdad? La prescripción adquisitiva, y entonces se puede perfectamente eh, obtener el derecho y hacerse titular a partir del reconocimiento que le haga el juez, porque ha aprobado por todos los medios que ocupa el inmueble, que lo hace de manera pacífica por un tiempo determinado, en esa condición de aparente propietario, y como hay la prescripción en ese sistema, eh, ¿verdad? Ministerial francés, pues al llegar al Torrens, entonces adquirido el derecho se vuelve imprescriptible, que es una de sus características esenciales.
5: Magistrado, ¿cómo está configurado hoy el sistema registral Torrens en la República Dominicana a partir de las últimas innovaciones normativas que se han introducido en el mismo?
0: Bueno, no hay dudas es que el sistema se perfeccionó, es decir, eh, muchos tratadistas de la materia Derecho Inmobiliario Registral y Derecho Registral en Sentido General. Eh, hablaban del sistema y, por supuesto, les reconocían una serie de atributos como una garantía para la seguridad jurídica y todo lo que tiene que ver con ella, pero además una garantía para que eh, se produzca alrededor de, de ese sistema eh, la agilización del tráfico y el negocio inmobiliario, ¿verdad? Eh, el hecho de que produzca eh, la certeza para los negocios jurídicos, ¿verdad? Que tienen que ver con la propiedad inmobiliaria. En fin, todos esos atributos se les reconocían. Ahora, había quienes decían, bueno, hay riesgo con el sistema. ¿Cuál? Por ejemplo, la propensión a que haya falsificación documental y siendo un registro de fuerte eficacia que eso ingresara al ámbito de, de interno del registro entonces podía beneficiarse una persona de esa fuerza verdad de fe pública y por ser constitutivo y además convalidante porque de alguna manera eh, purgaba a quien registraba el derecho verdad y en cierto modo lo aseguraba esa era una observación que se hacía. Sin embargo, en el tiempo, eso se perfeccionó, señalando, bueno, hay una presunción irrefragable de esa actitud en el registro, pero eso está condicionado a que no haya error material o que no haya fraude. Y entonces, de esa manera, se conjuró esa observación que se hacía. Se formulaba también el hecho de que había... Eh, dificultades para las inexactitudes registrales, los errores que se cometían en el registro, el tiempo que eso llevaba, que tenía que ir al tribunal para que el tribunal eh, resolviera mediante un proceso intrincado, lento, difícil, eso también se resolvió. A partir del momento de que ese tipo de actuación se desjudicializó y eso ha favorecido de manera considerable se han simplificado muchos procedimientos. Y entonces eso, junto con el advenimiento de la tecnología, las facilidades tecnológicas, pues bueno, eso ha sufragado a favor del sistema. Además del hecho de, de favorecido por esa tecnología, el poder digitalizar todo lo que son eh, originales de los, de los títulos los certificados de títulos, los libros registros que están prácticamente digitalizados en su totalidad, bueno, eso permite también un nivel importante de seguridad que no existía antes, porque estaba el riesgo de que la gente consultaba directamente el libro y eso arriesgaba las operaciones inmobiliarias y la certeza, la seguridad era una amenaza constante para para esos atributos. Ya hoy día con ese proceso de modernización con esos controles, la cosa cambió.
1: Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional Radio, transmitiendo a través de Radio Educativa. En esta oportunidad, nuestro invitado es el magistrado del Tribunal Constitucional, Wilson Gómez Ramírez. Él está refiriéndose al registro de títulos en la República Dominicana, 100 años del sistema Torrens. Gracias por su sintonía.
5: Magistrado, entonces tenemos un, un sistema verdad, en el que interactúan distintos órganos. ¿Cuáles serían los órganos que en, el, en la actualidad en el sistema registral torrens mantienen niveles de interacción para que el mismo funcione de manera adecuada?
0: Sí, esa es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta yo creo, siempre hay que tener en cuenta, el sistema registral de la República Dominicana, que es tipo Torrens, la llamada jurisdicción inmobiliaria, para decir de otra manera, no es más que la suma de cuatro órganos que operan eh, de manera activa y de alguna forma eh, interfieren a favor, yo diría que positivamente, uno respecto del otro y se complementan y, y de alguna forma el hecho de que haya una interacción entre esos órganos permite que el sistema ofrezca respuesta. Así, eh, los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria, tanto el Tribunal Superior de Tierras como el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, primer ¿verdad? y segundo grado, esos tribunales son, sin duda, un órgano singular de importancia de, del sistema, ¿Mm? pero también es un órgano de importancia en el sistema la Dirección Nacional de Mesuras Catastrales y las Regionales de Mesuras Catastrales. Esa unidad técnica es un órgano técnico, es el órgano que permite las mediciones, las comprobaciones in situ. Eh, ellos pueden hacer el trabajo y, y tienen la acreditación, inclusive tienen una eh, presencia del de elemento importante que es, ¿verdad?, la fe pública, porque el mismo agrimensor recibe de la. Dirección Nacional de Mesuras Catastrales, a través de sus regionales, faculta para intervenir en las operaciones técnicas como un oficial público. ¿Mm? Y ese es otro órgano. También es un órgano la Dirección Nacional de Registro de Títulos y los registros de títulos. Los registros de títulos tienen un rol importante que al momento de la verdad son los registros los que le pasan información al tribunal respecto de la existencia de una duplicidad, respecto de el derecho registrado, a nombre de quién, cuál es la extensión superficial, verdad qué información tiene el registro con respecto a ese inmueble, a la hora de ofrecer un informe, ¿eh? una especie de cronología, de ese inmueble que está siendo objeto de cuestionamiento o delitis en la jurisdicción. ¿Mm? Lo mismo pasa, y he hablado ya de tres órganos, ¿verdad? Tribunales, eh, mensuras, ¿verdad? Y registro, esos dependen del Poder Judicial. Tenemos un cuarto órgano, que depende del Ejecutivo por cuanto es del ámbito del Ministerio Público, es el abogado del Estado, que no es más que un procurador general de tierras. Tiene la denominación técnica originaria de abogado del Estado. ¿Por qué se destaca lo de abogado del Estado? Bueno, porque se recuerda que por el principio de legitimidad o autenticidad, el sistema registral hace presumir en el origen, que el propietario de la tierra es el Estado. Hay esa presunción como cuestión de principio. Ahora, el Estado expide un certificado de título a la persona beneficiaria del derecho registrado, ¿para que, Para que pruebe ante todo el mundo y ante el propio Estado, que es el propietario asignado, determinado, por eso, respecto de lo que no está registrado, hay una presunción entonces de titularidad del Estado, ¿verdad? Entonces, eh, sobre esa base, el Estado eh, actúa, eh, protege el derecho, eh, procura que las personas que tienen la titularidad sean respetadas en, en los términos más amplios con relación a esa prerrogativa registrada que tienen. Es decir, ese Ministerio Público también interviene en los procesos de orden público, como ese saneamiento que hemos referido, que es el proceso que da lugar a que un inmueble que no ha tenido nunca un registro, ¿verdad?, agote el titular de derechos sobre el inmueble, ese proceso, y entonces agotado el proceso es que se produce la primera matriculación o inmatriculación o primer registro y entonces ahí nace ese inmueble en un sistema ya muy organizado muy fuerte en términos de la capacidad probante que tiene y la persona pues de alguna manera se beneficia, por eso es que en nuestro país contrario a otros países donde la persona que adquiere un derecho inmobiliario tiene que proceder de igual forma que la manera en que procede el que adquiere un vehículo de motor que tiene que buscar una casa aseguradora para proteger su derecho. Aquí no, en el país no. En el país el derecho eh, inmobiliario tiene una fuerte protección estatal. De ahí que es protegido y nadie puede válidamente desconocer ese derecho sin acogerse a los procedimientos establecidos y de buena fe es como puede realmente eh, hacer eh, beneficio como consecuencia de una eh, transferencia voluntaria o de una ejecución forzosa respecto de una creencia que se pueda tener. Es decir, de alguna manera el Estado a través de sus mecanismos procura ir más allá hasta eh, procurando el seguro de título verdad pero el seguro de título por parte del estado ¿eh? lo que llamamos nosotros eh, la garantía verdad esos esas facultades que se tienen a los fines de que la persona no pierda la posibilidad de, de preservar siempre siempre el control de su derecho de ahí que eso que señalamos eh, esa garantía, ese seguro de garantía, ese seguro eh, de título, ¿sí? existe en el sistema y aunque en la República Dominicana, por una disposición de suprema, no esté en aplicación, no hay duda de que desde el punto de vista legal existe esa protección y ese interés del legislador de proteger al titular.
5: Magistrado, el tiempo se nos ha agotado el tirano Cronos que es el más terrible de los dioses. Pero no quisiera terminar esta conversación sin que usted nos pueda dar un, un, una pequeña aproximación de cuál ha sido, digamos, el impacto a nivel general en materia de seguridad jurídica, de inversiones, que podemos atribuirle precisamente al impulso del sistema Torres
0: en el país. Bueno, sin duda que el sistema ha... Ah sufragado en beneficio de la materialización de las operaciones inmobiliarias y de la seguridad jurídica. De modo que, fíjese que toda oh, la crisis inmobiliaria en el mundo, muchos países se afectaron, incluyendo países cercanos como Puerto Rico, verdad, y, y, y la mayoría de los países de América Latina. Sin embargo, en República Dominicana no se produjo ningún efecto directo, en lo que tiene que ver con el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema está en cierto modo blindado. Blindado por el progreso que ha alcanzado esta materia, el derecho registral, que es un derecho con unas características propias, verdad, que tiene normas de carácter público, normas de carácter privado, que si bien es cierto concurre con el derecho civil, ¿eh? el derecho civil es el derecho madre, el derecho común, que siempre entra en el ámbito que no cubren los derechos, ¿verdad? Eh, especializados y está ahí siempre eh, de alguna manera dispuesto para cubrir esos vacíos, ¿verdad? Esas oscuridades. Bueno, pero no hay duda de que esa es una materia eh, caracterizada que trata sobre los vínculos, ¿verdad? De eh, las personas con los derechos que eh, son objeto de registro y que cada día alcanza mayor utilidad práctica.
5: Magistrado, agradecerle a usted, doctor Wilson Gómez Rabínez, por habernos acompañado esta semana en esta conversación en la voz del Tribunal Constitucional con un tema tan importante como lo es el sistema Torrens.
0: Muchas gracias, Félix, y agradezco mucho eh, la oportunidad de poder conversar sobre este tema que tanto nos apasiona.
5: Reiterarle el agradecimiento al doctor Wilson Gómez Ramírez Espero que podamos tener otras conversaciones más adelante Con otros temas importantes del devenir jurídico e institucional de la República Dominicana
0: Hemos presentado
1: La voz del Tribunal Constitucional
0: Órgano de difusión de esta Alta Corte de la República Dominicana
1: La voz del Tribunal Constitucional